0: Hoje nós vamos conversar sobre graça, testemunha da graça, como que nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá ao longo da vida, em vários momentos, para nós sermos testemunhas da graça de Deus a nosso favor. Do que aconteceu quando nós descobrimos que Deus nos amava e nos aceitava do jeito que nós éramos e estava disposto a nos dar uma nova oportunidade. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, testemunha da graça. Eu cheguei no, no hotel, eu estava indo para um evento e cheguei na, na recepção do hotel, aquele procedimento básico que você já fez tantas vezes para fazer o um check-in, e a recepcionista olhou para mim e disse, qual é o seu nome? e aí eu dei meu documento, ela procurou lá e disse, ah, senhor Luiz Roberto Silvado... Ah, muito bem, aqui diz que o senhor tem duas diárias e mais meia diária, o senhor confirma eu olhei para ela e disse, não faço a menor ideia do que vai ser feito da minha vida eu não sei se eu vou ter que sair de manhã cedo com a mala na mão, para depois eles me levarem no aeroporto, ou se eu volto aqui depois do almoço para pegar a minha bagagem, eu não sei o que foi decidido, virei para o Cláudio, o Cláudio estava do meu lado o rapaz que tinha ido me buscar no aeroporto ele, ele disse, fica tranquilo pastor virou para ela e disse, não, está tudo certo, são duas diárias, meia diária, o pastor vem Vem para cá depois do almoço para descansar um pouco e às cinco e meia a gente vem buscá-lo e levar no aeroporto porque ele tem uma viagem longa para fazer. A moça fez todo o trabalho lá, me deu o cartão. Quando ela me entregou aquele cartão, eu olhei para ela e disse você percebeu o que aconteceu aqui? Ela disse, como assim, meu senhor? Eu disse, você percebeu que eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo, mas que eu tinha certeza de que a pessoa que estava do meu lado sabia e que ele cuidava de mim? Ela deu um sorriso e eu disse, minha filha, é isso que acontece todo dia conosco com relação a Deus. A gente não sabe todas as coisas, a gente não tem todas as informações, mas a vida é muito diferente quando a gente sabe que Deus sabe e que Ele sabe cuidando da gente com amor e vai fazer o melhor para nós. Ela parou, olhou para mim e disse assim, sabe que o Senhor me disse alguma coisa para pensar? Eu nunca tinha pensado dessa maneira hoje eu vou refletir sobre isso. E eu aproveitei aquela oportunidade e disse, faça isso sim, minha filha. Porque esse Deus que cuida de você e cuida dos detalhes da sua vida, Ele ama você. E Ele enviou o seu filho Jesus para que você tivesse essa condição de viver a vida inteira segura nos braços de Deus. E fui embora. Gente, eu não faço isso toda vez que eu faço check-in num, num hotel. Não faço. Mas de vez em quando surgem oportunidades que são cairós de Deus, são tempos de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. E é nesses momentos que a gente aproveita para que um raio da luz divina invada o coração de alguém. Para que você solte uma sementinha que você talvez nem saiba o dia que ela venha germinar, mas que vai germinar, porque a palavra não volta vazia, amém? É sobre isso que nós vamos conversar hoje sobre nós cumprirmos a grande comissão que Jesus nos deixou. Sabe por quê? Porque a, a grande comissão, o último mandamento de Jesus, ela precisa ser a nossa primeira ocupação. Deve ser a razão da gente estar tá andando, interagindo e aproveitando oportunidades para levar esperança, levar salvação e levar para as pessoas uma oportunidade de conhecer esse Deus incrível que nós conhecemos e que nós acabamos de ouvir aqui os jovens cantando e a gente ficou empolgado, não ficou? Ficou com o coração aquecido? As pessoas precisam disso. Elas não sabem. Elas não conhecem. Quando você pensa na grande comissão, é muito importante nós entendermos que se eu sou testemunha da graça de Deus, ele me chama para fazer discípulos. E essa é uma tarefa para a vida, isso não é uma ocupação, não é um encontro que eu faço, uma reuniãozinha, uma classe, não, não. Esse é um modo de viver, um modo superante, é, é como, como a minha vida flui. A minha vida flui fazendo discípulos, com livrinho, sem livrinho, com hora marcada para se encontrar ou na espontaneidade dos eventos que acontecem em todo o tempo, no cairós de Deus para a nossa vida. Eu queria que nós lêssemos três, os três registros da grande comissão de Jesus que nós temos no Novo Testamento. Começa lá com Mateus 28, que é o mais conhecido de todos. Vamos ler juntos esse texto que vai aparecer na tela? Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda... Vamos começar de novo? Todo mundo agora... Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí você vê Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele, com mais detalhes, ele fala sobre o significado do porquê nós temos essa grande comissão. Vamos ler juntos lá, Lucas 24, de 44 a 48. Vamos lá? E disse-lhes, ''Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês.'' Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas escreve o Evangelho, conta a vida de Jesus e ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo em que ele relata a experiência da igreja ali naquele primeiro século e no comecinho do livro de Atos ele faz menção à Grande Comissão, de novo, é bem no começo, Atos 1:8. vamos ler juntos, de uma forma resumida ele fala da Grande Comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Graça, favor e merecido. Essa grande comissão, ela nos dá uma razão para vivermos depois que nós somos abraçados, encharcados pela graça, pelo amor de Deus. Oswald Chambers, ele escreve num dos seus livros uma frase que eu trago para vocês. Você não, não fez nada para alcançar a sua salvação. Todo mundo concorda com isso aqui? É graça. E ele continua: Você não fez nada para alcançar a sua salvação, mas deve fazer algo para manifestá-la. Manifestar a minha salvação. É aí que tem a diferença entre ser uma pessoa religiosa e ser discípulo de Jesus. Jesus falou que pelos frutos nós seríamos reconhecidos. Eu posso ser religioso, eu posso até adotar vários valores a ética cristã, eu posso ser uma pessoa que pratica com muita fidelidade os ritos religiosos e não ser discípulo de Jesus. Quando nós chegarmos lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Porque muitos que religiosamente estavam nas igrejas, nos cultos, eles não vão entrar. Não vão passar pelo, pela porta de entrada do céu. E muitos que nós não vimos por aqui, foram alcançados por essa graça em algum momento da sua vida. Nem que seja como ladrão da cruz, no último instante da vida, essa graça conseguiu penetrar o coração dele. Você é religioso ou você é discípulo realmente de Jesus? Deus se preocupa conosco e o desejo dele é que nós sejamos discípulos, que fazem discípulos, sabe por quê? Porque se ele deixasse de nos amar, ele teria que deixar de existir, porque Deus é amor. Deus ama você de uma forma tão infinita, tão intensa, tão incondicional, e o maior desejo dele é que você se sinta amado, viva com um propósito, e você olhe para as pessoas e diga, você precisa descobrir isso. O que eu descobri é tão bom que eu quero repartir contigo. Eu quero contar essa novidade. Ser testemunha da graça de Deus é dar evidência para as pessoas dessa transformação interior. É contar para as pessoas na rotina da vida sobre a diferença que Deus fez na nossa vida. Testemunhar é apresentar evidência do poder de Deus. Você já se entregou a Jesus como Senhor e Salvador? Você já confessou a Cristo se arrependendo dos seus pecados? Quem faz isso, a Bíblia diz que se torna discípulo de Jesus. Quem não fez isso ainda, não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa não tem o que contar. O máximo que ela pode contar é que o couro é bonito. Eu já tive várias experiências de pessoas que eu convidei para vir participar de um culto, de um musical. Você conversa com a pessoa depois, e daí, como é que foi? Ah, muito bonito. Nossa, quanta beleza. Que músicas lindas. Você viu o que passou, né? É aquela aquela pessoa que os comentários que ela faz do culto do acampamento que ela foi do evento que ela participou é, foi que nem água que bate na capa de chuva bate escorre mas existem momentos que é o cairós de Deus na nossa vida e na vida das pessoas em que aquela água passa por um furinho da capa você já teve capa de chuva furada mas tem aquele momento em que a pessoa veio e ela não ficou só maravilhada com a decoração do musical, com a beleza do coro, com a afinação das vozes, não, não. Ela ficou maravilhada com a beleza de Cristo, refletida nos que cantavam, refletida nos que representavam. É sobre isso que nós estamos falando hoje. O nosso testemunho é uma das principais armas que Deus usa para chegar no coração dessas pessoas. O seu testemunho é único. Você já parou para pensar? Ninguém se encontrou com Deus do jeitinho que você se encontrou. Pode até ser parecido, mas não é igual porque nós não somos iguais. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você é único. Nunca existiu, não existe e nunca existirá uma pessoa igual a você. Obrigado, Senhor. Olha para a pessoa do lado e diz assim, você é o único, você é a única, não tem ninguém igual a você. Nós precisamos nos lembrar sempre disso. E quando nós entendemos que nós somos únicos, amados incondicionalmente por Deus, fica mais fácil nós entendermos uma mensagem simples que nós temos, que é dizer, a minha vida era assim eu descobri isso, que Deus me ama. Apesar de mim, Deus me ama e enxerga potencial em mim. Contar o teu testemunho pessoal para alguém é dizer isso. Você está preparado para preparar seu testemunho pessoal? Nós vamos usar como base... No livro de Atos, em dois momentos, o apóstolo Paulo dá o testemunho pessoal dele. É muito interessante, vale a pena você dar uma chegada lá para ler com calma. Nós vamos usar um testemunho de Paulo como base para nós construirmos o nosso. Estamos juntos? Então pegue o um papel, o um lápis e você vai começar a trabalhar aí. Nós vamos usar quatro perguntas que brotam desse testemunho de Paulo. A primeira pergunta é minha vida e minhas atitudes antes de seguir a Cristo. Em torno do que a minha vida girava? Qual era o, o grande sonho, objetivo de vida que eu tinha? Eu vivia tentando fazer o que? Alcançar o que? É, essa pergunta mexe com essa parte. Se você vê o versículo 9, o apóstolo Paulo diz, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Quando nós pensamos nisso, nós estamos dizendo como é que eu vivia antes de conhecer a Cristo? Aí você diz assim, ah, pastor, eu, eu nasci na igreja, pastor. Eu nasci no berçário. Eu não me lembro da minha vida sem igreja. Que bom, você é um privilegiado, você foi protegido pelo evangelho de muitas cicatrizes e feridas da alma, graças a Deus por isso. Mas, meu querido, porque você nasceu no berçário, não significa que você é discípulo de Jesus ou discípula de Jesus. Gato que nasce no forno não é biscoito, continua sendo gato. Na, gato que nasce no forno não é biscoito, ele continua sendo gato. Filho de crente não é crente. Filho de discípulo de Jesus não é discípulo de Jesus. Tem um dia que você tem que decidir que o, o Deus dos meus pais será o meu Deus. E a partir desse dia você vive a vida cristã na plenitude que você pode viver e que Deus vai conceder pela sua graça. Como é que eu preenchi isso? Essa pergunta eu respondo na minha vida. Eu fui criado conhecendo a Bíblia, indo à igreja, mas tudo perdeu significado para mim. Era só uma rotina que eu fazia. Não tinha razão de ser. Eu vivia com muitos sonhos. Eu tinha planos para a minha vida, eu sonhava o que eu ia fazer depois da faculdade, como, o que, que eu ia construir. Eu tinha muitos projetos e estava disposto a pagar o que fosse necessário para alcançar esses objetivos. E você? Preencha aqui agora, coloque aí nesse formulário. O que, que você tinha? Não coloque mais do que duas ou três frases no máximo. É bem curto isso. A ideia é que você possa contar essa história para uma pessoa na, na sala de espera do consultório médico ou odontológico. Que você possa conversar com uma pessoa na fila do banco. Não, não tem mais fila de banco, não tem nem banco mais. Ah, você possa contar para uma pessoa na fila do ônibus, você pode contar para uma pessoa no cafezinho. Sabe aquela pessoa que você encontra o tempo todo no café? Faz 10 anos que eu, a gente toma café às 10 horas da manhã junto. A gente fala de tudo, fala que o Atlético perdeu, que o Coxa perdeu, que todo mundo perde. Você conversa sobre tudo aí, de repente, de repente, naquele dia, tem um carose de Deus, naquele cafezinho. Aí você vai contar essa história. Vamos lá? Escreva aí, mas duas ou três frases, no máximo, no máximo, tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. Como era a minha vida antes de conhecer a Jesus? Depois que ele fala sobre como era a vida dele antes de conhecer a Jesus, o apóstolo Paulo, ele começa a contar como que ele compreendeu que Deus estava falando com ele. O, o que, que aconteceu? Foi um câncer? Foi uma enfermidade? Foi um desemprego? Foi rebelião de um filho? Foi um problema conjugal? Foi um problema conjugal? O que, que aconteceu? Ah, eu vi um anjo descendo uma escada, eu vi um anjo aparecendo do meu lado, o que, que aconteceu que de repente fez com que você dissesse, oh, esse negócio de Jesus de repente é uma boa. O que, que aconteceu? O apóstolo Paulo, lá no versículo 12, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização, permissão dos chefes dos sacerdotes, por meio... Por volta do meio-dia, o oh rei, eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Quando eu penso nessa pergunta, na minha vida, na minha história, ah, você imagina um jovem de... 19 anos fazendo faculdade de engenharia mecânica e, de repente, eu consigo uma bolsa de estudo para fazer um curso, me transformo em programador de computador e eu estou ganhando mais dinheiro do que eu imaginava que era possível ganhar. Eu compro um carro zero quilômetro, 19 anos de idade com um carro zero quilômetro na mão. Pensa num cara besta. Eu não precisava mais pedir dinheiro para o meu pai. Pensa num cara satisfeito. E para completar naquele mesmo ano, meus pais me pagam uma passagem para eu ir aos Estados Unidos visitar um amigo. Eu tinha um amigo muito próximo, meu, filho de missionários, que tinha ido estudar nos Estados Unidos. E eu queria ir lá visitá-lo. Eu fui e passei três meses de, de férias lá. Lembra aquele tempo que a gente tinha três meses de férias no ano? Foi muito legal. E tudo isso aconteceu em menos de um ano. Eu estava no céu dizendo, a minha vida vai dar certo. Você já reparou que carro novo perde o cheiro de novo, né? Você já reparou que, por melhor que tenha sido a viagem, depois de alguns meses, você nem olha mais as fotos, né? E você já está pensando em fazer outra, né? E eu comecei a me questionar, Será que é isso que vai acontecer com os outros alvos, outros sonhos que eu tenho para a minha vida? Eu alcancei, foi muito legal, perdeu a graça. E o resto? Que vida é essa que eu estou construindo? E eu começo a fazer perguntas existenciais para mim, dizendo por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Será que é para isso que eu existo? Será que é isso que eu tenho que fazer na minha vida? É muito especial, é muito especial. Você contar para as pessoas como é que foi essa minha trajetória, minha vida era assim. Eu abri a meu coração para a possibilidade de considerar Deus quando? Quando aconteceu isso? Põe aí no papel, duas a três linhas no máximo. Como que você compreendeu? Como é que você entendeu que Deus estava falando com você? O que que aconteceu? Põe aí no papel umas duas, três linhas no máximo, Para alguns de vocês isso é muito fácil identificar. Para outros você talvez vai colocar algumas coisas agora e mais tarde conversando com alguém, pensando, você vai dizer hum, mas tem mais uma coisa, tem mais uma situação que aconteceu que mexeu comigo, que me levou a esse processo. A terceira pergunta é como eu me tornei um discípulo de Jesus? Quais os passos específicos que você deu para que Jesus fosse parte da sua vida veja lá o versículo 15 o apóstolo Paulo contando o testemunho dele ele diz então perguntei quem és tu Senhor? e respondeu o Senhor eu sou Jesus a quem você está perseguindo ele percebe que alguma coisa tem que acontecer na vida dele quando aparece aquela luz e Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí agora aqui, nesse momento, ele está dizendo, olha, eu me torno discípulo quando eu, eu digo quem és tu, Senhor, e o Senhor disse sou Jesus a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo testemunha, do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu tinha começado a perguntar, e agora? É para isso que eu vivo? Mas eu vou ficar tão vazio quanto... E nesse processo alguém me convida para ir num acampamento de carnaval. E eu fui no acampamento de carnaval, eu gostava muito de jogar bola, não jogava bem, e gostava muito de jogar vôlei, já jogava bem vôlei. E eu fui para o acampamento e eu matei todos os cultos do acampamento. Todos. Na hora do jogo eu estava lá, na hora da comida eu estava lá, quando chegava a hora do culto, o pessoal me procurava, cadê o Roberto? Sumia. Eu não queria saber de culto. No, na última noite, tinha um culto ao redor da fogueira, e eu não consegui escapar. Ainda me deram uma Bíblia para eu ir para o culto. E eu fui para aquele culto contrariado, sentei no fundo, sabe aquela pessoa que senta lá atrás? trás? E o culto começou. E de repente uma jovem se levantou e deu um testemunho. Ela disse, olha, eu sofria de uma doença, que eu chamo de doença de filho de crente, que foi criado em igreja. Sabe tudo, conhece tudo, mas não vive nada. E eu queria dizer para vocês que eu encontrei a cura para essa doença. E a cura para essa doença é uma frase, buscar sempre ao Senhor, 24 horas por dia. E ela se assentou. Uau, que testemunho, né? Eu já vi coisa mais excitante, mais animada, mais impressionante. Mas naquele momento eu comecei a chorar. Aquele testemunho dela entrou no meu coração como uma faca e começou a impressionar meu coração, eu dizendo é a minha história. Será que isso dá certo? Eu sei que o culto foi, aconteceu, eu não me lembro mais nada que aconteceu naquele culto. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava sozinho, com a Bíblia na mão. A fogueira estava apagando, uma noite estrelada. Lembra aquele cântico, nas estrelas, vejo a sua mão? Se cantava aquilo o tempo todo. A fogueira era na beira de um lago, tinha um reflexo ainda da luz da fogueira no lago. E eu ali sozinho fui até aquela fogueira, eu me ajoelhei e eu disse, Deus, eu estou cansado de tentar ser feliz a minha maneira. Toma minha vida em tuas mãos, faz alguma coisa nova. Eu tinha 19 anos, petulante. Eu peguei aquela Bíblia levantei e disse, mas tem uma coisa, eu não quero ser mais um hipócrita na igreja não, conheço muitos. Eu quero que isso aqui funcione na minha vida. Esse foi o grande momento, o grande momento em que eu me torno discípulo de Jesus e que a minha cosovisão vai mudar e que a minha percepção de vida vai mudar. Como é que foi aquele momento na sua vida? Ah, eu vim num culto. Você já ouviu o testemunho de gente que diz, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu dei por mim, eu estava lá na frente. Conhece gente? Tem alguém aqui que, que o testemunho é esse? Quando eu dei por mim, eu estava lá na frente? Tem outros que dizem, não, foi numa casa, não, foi num retiro. Coloque aí, como foi que aconteceu isso? Como foi essa obra de Deus na sua vida? Coloque aí, duas ou três frases no máximo. Você que está online, se você não estava aqui quando a gente falou no começo da mensagem, você pode conseguir esse esboço tanto no site da igreja, quanto aí mesmo no YouTube você pode ter acesso a, a esse, esse esboço. É só copiar, colocar no bloco de notas do seu celular e você consegue trabalhar e preenchendo essas frases. E aí nós vamos para a parte final. O apóstolo Paulo termina o testemunho dele dizendo no versículo 19, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Lembra? Lá no começo do testemunho dele, ele fala que ele perseguia, agora ele está pregando para aqueles que perseguem. Ele mudou de lado. Então tem um contraste. É muito importante que essa quarta resposta que você coloca seja um contraponto para aquilo que você falou, como era a sua vida antes de conhecer Jesus. No meu testemunho, eu digo que eu voltei para casa, para a mesma família, eu voltei para o mesmo trabalho, eu voltei para a mesma faculdade, mas eu era diferente. Eu tinha mudado por causa daquele encontro com Jesus. Eu li agora aquela carta aos romanos, e não era mais uma carta de dois mil anos escrito para a gente que morava em Roma, não, era para o Roberto, que morava em Curitiba. A transformação que Deus faz em nossa vida. Eu agora tinha uma razão para viver. Sabe aquela pessoa que tinha metas, alvos, que queria chegar num lugar, conquistar, eu agora queria buscar ao Senhor, 24 horas por dia. Ser discípulo que faz discípulos. Mudou o foco da minha existência. Eu encontrei uma razão para viver. Coloque aí duas, três frases dessa última parte do seu testemunho. Vamos lá. Grandes objetivos de você escrever seu testemunho assim é que daí você não fica só contando as mazelas da sua vida sem Jesus e depois daí eu me converti e mudou minha vida, mas é você equilibrar a coisa e você contar da bênção e, e de como é sua vida hoje com Jesus. Você recebeu esse cartão sementes, né? Você pode pegar esse cartão sementes? Esse cartão sementes é uma maneira de você estar orando intencionalmente por alguém que você quer contar esse testemunho. Pedindo a Deus para você ter sensibilidade ao cairose de Deus nesses relacionamentos. E tem dois grupos de cinco pessoas aqui. O primeiro grupo, eu oro pelos meus sementes familiares e amigos. Quem são essas pessoas e com intencionalidade você vai dizer, Deus me ajude a encontrar momentos em que eu possa dar evidência do teu poder para essa pessoa. Ser testemunha é dar evidência do poder de Deus na minha vida. E depois do lado você tem uma outra lista, são futuros sementes, pessoas do meu círculo de contato, pessoas que eu me encontro, não tenho tanto relacionamento, mas... Poxa, essa pessoa sempre está lá naquele restaurante quando eu vou comer ali. E é gozado, eu sento nessa mesa. Já percebeu que a gente senta sempre na mesma mesa, se der chance, né? Eu sendo, e ele sempre senta naquela mesa ali. E de repente, poxa, é uma pessoa que está perto. É uma pessoa com quem eu faço negócios, eu não, não tenho tanto conhecimento, mas de repente eu tenho percebido que existe alguma sede espiritual no coração daquela pessoa, e eu vou orando para essas pessoas. Sabe como é que eu faço para não me esquecer desse cartão? Eu coloco esse cartão na minha carteira. Toda vez que eu abro a minha carteira para pagar alguma conta, eu vejo esse cartão, ele está aqui dentro. É uma maneira de eu me lembrar dessas pessoas e orar por elas. Algumas pessoas colocam isso dentro da Bíblia. E assim, todo dia, quando abre a Bíblia para estudar, aquele cartão está lá. E eles têm como orar por essas pessoas. Mas, na realidade, o grande objetivo é que eu possa testemunhar para essas pessoas contando do que Deus fez por mim. Sabe, isso que vocês acabaram de escrever é o ouro puro. Não existe nenhuma história igual a sua. Ela é única. E é uma história do mover de Deus na vida de um ser humano, de um homem de uma mulher. E Deus vai levar você para ter contato com algumas pessoas e usar isso tem horas que você vai contar essa história para a pessoa, a pessoa vai olhar, é mesmo, né? Será que chove? O coração dela não está preparado, mas ela ouviu. A semente foi lançada. Eu sempre coloco um versículo no final, o versículo que eu gosto de colocar, é, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu cito esse versículo no final. Sabe, o que nós estamos fazendo é nos disponibilizando para Deus nos usar e usar a nossa história para abençoar. Você vai ter situações como essa de Paulo, formal, diante de uma autoridade em que ele conta o testemunho dele. Mas você vai ter situações que vão acontecer na normalidade da vida. Você está disposto a ser usado por Deus, usada por Deus para que a grande comissão esteja sendo cumprida para fazer discípulos? Eu queria que nós lêssemos juntos um texto precioso, em Romanos 1,16. Vamos lá. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta a pessoa do lado, você tem vergonha do Evangelho? Tem vergonha de falar de Jesus para outra pessoa? Se você tem vergonha, hoje aqui você vai colocar isso aos pés da cruz e dizer Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, isso vai acabar. Eu queria desafiar você a tomar uma decisão hoje de cedo. Você está com essa, esse esboço na mão, não está? Eu queria desafiar você a se colocar de joelhos dizendo, Deus, eu peço ao Senhor que durante essa semana eu possa ler esse testemunho para alguém tem alguém na sua casa que não conhece a Jesus você vai chegar e dizer assim rapaz lá na igreja teve uma dinâmica no culto eu tive que escrever um negócio aqui você pode ouvir o que eu escrevi e depois me dar um retorno você <risos> fala de Jesus para a pessoa ela está achando que você está só fazendo exercício Talvez lá no trabalho, na faculdade, no intervalo de aula, você vai dizer, cara, eu fiz um negócio lá na minha igreja, eu queria ler para você e me diz se faz sentido. De repente ele vai, ele vai virar para você e dizer assim, que história é essa que a noiva vem buscar? Quem é a noiva? Isso é linguagem de crente. Só quem conhece a Bíblia é que conhece essa história da noiva, que a gente acabou de cantar aqui. Aí você vai dizer para ele, ah, não, deixa eu te explicar o que é essa história da noiva. você explica. Mas muito do que você vai falar tem tudo a ver com ele, que ele é um ser humano como você. Com as mesmas carências de Deus que você teve e ainda não encontrou a Jesus. Você aceita esse desafio? Se coloca de joelhos, com esse esboço na mão, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor use isso. Eu quero que o Senhor use a minha vida. A história da minha vida com o Senhor. Um daqueles sementes, quem sabe, essa semana vai ouvir a história. Pelo menos um. Vai ouvir a história da sua vida com Jesus. Olha que coisa linda. Diga o nome dos seus sementes. Pessoas que você ama, que estão próximas a você, e você gostaria que elas encontrassem Cristo como salvador? Diga isso para o Senhor. Diga o nome delas. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Ó oh, Senhor. Eu clamo pelas Tuas misericórdias. Diga a Deus, eu estou disposto. Eu vou colocar esses bolsos até na minha carteira, Deus. Para na hora que surgir a oportunidade, aquele caroz do Senhor eu esteja com Ele na minha mão. Eu vou chegar em casa e vou reescrever um pouco. Mas eu estou disposto a ser usado. Deus, nós confiamos na Tua graça e na Tua graça apenas. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos abraçou com esse amor incrível, eterno, incondicional. O Senhor nos atraiu para o Senhor mesmo. Ó oh Deus, como foi bom nos encontrarmos com o Senhor. Sermos abraçados pelo Senhor. Como é bom vivermos sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor. Como é bom saber que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, nós não tememos. Não tememos nada porque Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deus... Eu me uno a esses irmãos dizendo, nos dê percepção do cairós do Senhor ao nosso redor. Eu nos dê a oportunidade essa semana de contarmos nossa história contigo para pelo menos uma pessoa. Ó oh Deus, nós queremos orar com essa pessoa e ter a experiência de vê-la confessando Jesus como Senhor e Salvador. Faz isso Senhor. Nós somos Teu povo e de joelhos nós pedimos abençoa-nos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.